Wir gehen rein in unsere Story aus 2. Könige, Kapitel 6, Ende und 7. Und ich möchte gerade die ersten zwei Verse vorlesen. Einige Zeit später zog König Ben-Hadad von Syrien alle seine Truppen zusammen, marschierte in Israel ein und belagerte Samaria. In der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot aus. Schließlich, das müssen wir hören, schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubenmist musste man fünf Silberstücke bezahlen. Also du musst dir vorstellen, wie schlecht es denen gegangen ist, dass du selbst hast für einen Taubenmist Geld zahlen weil es einfach das Einzige war, was noch übrig geblieben ist. Die Leute waren belagert, die waren aber verhungert. Und ihnen ist es miserabel gegangen. Und das ist mein erster Punkt. Negative Umstände haben wir alle. Und wenn unser Wert heisst, wir sind vom Leben begeistert, liegt es nicht an dem, dass wir als Christen keine negative Umstände hätten. Wir haben ein paar Bilder mitgenommen, ausgewählt von Alain Meyer, hat das fantastisch gemacht. Ähm, wir haben Krieg. Nicht in der Schweiz, aber in anderen Ländern. Wir haben ähm, kranke Menschen. Auch in der Schweiz. Oder da haben wir das afrikanisches Kind, das vermutlich unter Ernährung leidet. Wir haben Menschen, die mit Depressionen kämpfen. Wir haben Wirtschafts-, Weltwirtschaftskrisen, die die Schweiz auch weniger getroffen hat als andere. Wir haben manchmal sogar Beerdigungen, weil Leute, die uns lieb sind, sterben. Und in unserem Leben gibt es immer wieder negative Umstände. Ich bin vor einer Woche bin ich am Abend weg, ganz alleine EVZ-Match, und komme dort mit einer Person ins Gespräch, die mir einfach erzählt, wie negativ und schwierig die Umstände sind in ihrem Leben. Und das macht als Pester weh. Weil du sagst, Gott, wieso? Wir möchten schöne Umstände und positive Umstände, aber es ist nicht die Realität. Der Psalmist sagt, Gott lässt es regnen und die Sonne scheinen über Gut und Böse. Selbst böse Menschen sind die Sonne manchmal und es regnet. Und das ist symbolisch gemeint, nicht wörtlich. Manchmal geht es gut und manchmal ist es schwierig. Das ist nicht der Punkt. Nur weil du Christ bist, kannst du nicht switchen und sagen, jetzt habe ich nur einen positiven Umstand, sondern negative Umstand haben wir alle. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Und dann heisst es im 2. König 6, 31, Zornig griff er, das ist der König, der König Joram, Gott soll mich schwer bestrafen, wenn ich nicht heute noch Elisa, den Sohn Schaffatz, um einen Kopf kürzer mache. Der Elisa war der Prophet von dieser Zeit und der Joram ist der König. Und der Joram sieht, wie seine Leute verhungern. Und der Ab in der Bibel sagt sogar, ich habe jetzt nicht den Vers jetzt nicht vorgelesen, dass Menschen sich gegenseitig aufgefressen haben. Das sehen wir sonst nie in der Bibel. Das ist ganz extrem. Das war wirklich ganz, ganz krass zu dieser Zeit. Und da ist der König Joram und er sagt, was ist die Lösung, bringt mir der Prophet Elisa und ich mache ihm den Kopf kürzer. Und so gehen wir oft um mit unseren negativen Umständen. Wir sagen, Gott, du bist schuld. So hat der Joram reagiert. Er sagt, Gott, Du bist schuld, aber wenn du und ich vom Leben begeistert sein wollen, ist das nicht die Lösung. Die Lösung ist es garantiert nicht zu sagen, Gott, du bist schuld. Und ich kann nichts dafür. Aber das hat der Joram versucht. Der Joram war ein König von Israel, er war der Sohn von König Ahab. Und wenn immer du in der Bibel über einen König liest, der katastrophal war, schlecht war, sündig war, das Volk Israel vom Götterdienst verführt hat, das Inbild ist der König Ahab. Er den Sohn hatte Ahasia, der ist dann zwölf Jahre König und gestorben. Und dann ist der Joram gekommen, sein jüngere Brüder und hat das Königsamt übernommen. Und über ihn heißt es im zweiten Könige 3, Joram, der Sohn Ahabs, wurde König von Israel im 18. Regierungsjahr, Königs Joschafat von Juda. Er regierte zwölf Jahre in Samaria. Auch er tat, was der Herr verabscheute. 
wenn auch nicht in dem Maße wie sein Vater und seine Mutter. Das ist allerdings auch noch schwierig, weil die haben jetzt wirklich eine Katastrophe auf die andere Folge lassen. Immerhin entfernte er die Säule, die sein Vater zu Ehren des Gottes Baals hatte aufstellen lassen. Also, Gott sagte, Joram hat tun, was Gott missfallen hat. Er ist kein guter König, sie ist Gott nicht nachgefolgt. Und wo die Belagerung kam, ist, hat er gesagt, Gott ist schuld. Bringt mir den König Elisa und ich mache ihn einen Kopf kürzer. Er hat weggeschaut von seinen Problemen und hat sie auf Gott oder auf den Prophet transportiert. Aber wenn du vom Leben begeistert sein willst, dann ist das nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht zu sagen, ich kann heute dafür und Gott ist schuld. Sondern die Lösung ist ein ganz anderer Punkt. Und was mich begeistert an Jesus, ist nicht, dass ich keine schwierigen Umstände habe, sondern dass Jesus mir hilft in diesen schwierigen Umständen. Manchmal, wenn du einen Berg vor dir siehst, der Berg kann ein Symbol sein für einen schwierigen Umstand, manchmal nimmt Gott den Berg weg und manchmal lernt er dich auf dem Berg zu tanzen. Das sind zwei komplett andere Sachen. Vor Jahren haben wir hier im Eisenzug mal eine Krise gehabt. Das gibt es auch bei uns, das gibt es ja überall. Viele Leute oder einige Leute sind gegangen, unsere Celebrations sind kleiner geworden. Und ich habe das nicht so gern, oder? Ähm, ich habe lieber, wenn alles wächst. Ganz ehrlich sage ich einfach euch. Die Leute sagen immer, du musst nur auf Gott schauen und alles andere ist nicht wichtig. Aber ich habe einfach gerne, wenn etwas wächst. Ich habe gerne, wenn sie alle voll sind. Das liegt mir mehr. Und ähm, das war eine schwierige Zeit für mich. Auch finanziell gibt es natürlich Einbußen und vieles ist dann parallel gelaufen. Und ein paar ganz wichtige Säulen haben uns verlassen. Und das war ein Berg. Und ich habe gebetet und Gott hat mir einen Frieden gegeben in den Berg. Ich habe gelernt, regelmäßig ins Fitnesscenter zu gehen. Das habe ich jetzt wieder abgesetzt, leider. Ich habe gelernt, ein gesundes Gebetsleben zu haben. Ich habe gelernt, die Bibel zu lesen. Ich habe gelernt, in diesen schwierigen Umständen totalen Frieden zu haben. Und das ist das, was wir mit Jesus begeistert. Und wenn wir in die Geschichte hineingehen, dann sehen wir fünf Sachen, wie Gott geholfen hat, dem schwierigen Umstand, dem schwierigen Umstand in eine Veränderung zu geben. Ich bin vom Leben mit Gott begeistert, weil ich an Gottes Versprechen glaube. Da heißt es im 2. Könige 7, Vers 1, und jetzt kommt der Elisa, ist noch nicht geköpft worden vom Joram. Da ergriff Elisa das Wort. Hört, was der Herr dazu sagt. Morgen um diese Zeit könnt ihr beim Stadttor von Samaria für ein Silberstück 5 Kilo feines Weizenmehl oder sogar 10 Kilo Gerste kaufen. Ein Eselskopf, wahrscheinlich nicht ganz Delikatesse, ich habe es noch nie gegessen, kostet 80 Silberlinge. Taubenmisch kostet 5 Silberlinge. Und Elisa sagt, morgen um diese Zeit, das heisst in 24 Stunden, werdet ihr wieder all die Lidl-Dumpingpreise haben für eure Weizen und für eure Gerste. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe und was mich mit Gott begeistert. Gott gibt mir in den schwierigsten Umständen eine Perspektive, ein Versprechen, eine Verheißung. Und viele von diesen Verheißungen stehen hier in der Bibel. Und ich habe eine Liste gemacht. Und du kannst sie mitnehmen. Ich habe sie bei mir. Du kannst nachher auf mich zukommen. Und in dieser Liste haben wir diverse Punkte von Bibelfersen, die ein Versprechen sind für dich, wenn du in deinem Leben eine Not hast. Zum Beispiel habe ich auf dieser Liste, wenn du keine innere Ruhe findest, dann kannst du Philipper 4, Vers 7 zitieren. Dort heisst es, dass der Friede von Gott, der grösser ist als alle Vernunft, dein Herz erfüllt. Wenn du dich nicht geliebt fühlst, kannst du Römer 8, 38 zitieren. Dort heisst es, nichts kann mich trennen von der Liebe von Gott, weder hochs noch tiefs, weder zukünftig noch gegenwärtig, weder was auch immer. Vielleicht fühlst du dich depressiv und niedergeschlagen. Psalm 40, Vers 3. Du hast mich aus der Grube geholt und hast meine Füße auf sicheren Boden gestellt. Vielleicht kannst du eine Sicht nicht überwinden. Johannes 8, 36. Wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. 
Vielleicht wirst du oft mit negativen Gedanken bombardiert. Kennst du das? 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Alles menschliche Denken nimmt mich gefangen und unterstelle es am Gehorsam von Jesus. Vielleicht fühlst du dich wertvoll, äh, wertlos. Ja, das kann ja sein. Vielleicht fühlst du dich auch wertvoll. Ist ja gut. Es muss ja nicht alles negativ sein. Psalm 139, 14. Kunstvoll bin ich bildet im Lieb von meiner Mutter und du hast einen Plan für jeden Tag von meinem Leben. Vielleicht kommen die dir ungesunde sexuelle Gedanken. Galater 5, 24. Mein Fleisch ist gekreuzigt mit Jesus Christus. Vielleicht bist du freudlos. Römer 15, 13. Ich darf Erfüllung haben mit Frieden und Freude im Heiligen Geist. Vielleicht kannst du mir Bereich in deinem Leben keinen Sieger ringen. Psalm 118, Vers 15. Wir singen von Freude, vom Sieg in der Hütte der Gerechten. Du kannst für jemanden keine Liebe empfinden. Römer 5, Vers 5. Jesus sagt, meine Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Vielleicht klagt dich die Sünde an. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn du deine Sünde bekennst, ist Gott treu und gerecht und reinigt dich vor allem von allem Bösen. Vielleicht hast du Angst vor einer Bestrafung von Gott. Wir haben letzte Woche jemand gesagt, Joel, weißt, ich habe doch das Eis für neue Glauben gefunden, ich habe doch das Eis für eine Beziehung gefunden mit Jesus, aber ich habe immer noch Angst, dass Gott kommt und mich straft für meine Altlasten. Römer 8, Vers 1 ist kein Verdammnis für den, der Jesus Christus ist. Vielleicht fühlst du dich schwach. 2. Korinther 12, Vers 9. Gottes Gnade ist der Schwache mächtig. Vielleicht hast du starke Glaubensprüfungen zur Zeit. 1. Korinther 10, 13. Die Prüfungen, die Gott dir gibt, werden deine Kraft nicht übersteigen. Oder vielleicht fühlst du dich an einer Situation nicht gewachsen. Philipper 4, 13. Der, der in mir ist, ist grösser als der, der in der Welt ist. Und so kannst du das nehmen, wie es der Elisa hatte, das Wort, es zu sprechen. Und du kannst sagen, ich sprich das in meine Situation. Und was du machst? Das ist, du nimmst einen Nagel und haust ihn rein. Mach ich jetzt nicht. Genau. Und jedes Mal, wenn deine Depression wieder kommt, stehst du an und sagst, Psalm 40, Vers 3. Ich bin der Grube, aber Gott holt mich raus aus dem Schlamm und stellt meinen Fuß auf sicheren Boden. Und du nimmst den Hammer und haust ihn rein. Und sagst, ich lasse nicht zu. Das liebe ich an Gott. Nicht, dass es negative Umstände es nicht gibt sondern dass er in unseren negativen Umständen wirkt. Ich habe mich ein verkältet am Freitag, ich war ein Jungs von gesehen Und wenn du zwei Jungs hast, so wie ich, dann schaust du immer, dass es ihnen gut geht, aber vergiss dich selber als Vater. Oder? Also haben sie Jacken angehört, es hat ja geregnet und Regenhosen, aber ich bin irgendwie so mit kurzen Hosen und mit Tisch jetzt bin ich mega verkältet. Oder? Ähm, genau. Darum muss ich jetzt ganz kurz die Nase schnitzen. Ich gebe dir geschwind ein paar Minuten Zeit oder eine kurze Pause. Der Dave spielt ein bisschen Musik ein. So, jetzt sind wir ready. Gehen wir in den zweiten Teil rein. Wenn du die Umstände hast, dann nimmst du die Bibel, du proklamierst das, sprichst es aus und am besten lernst du den Vers gerade auswendig. Weil es kann sein, dass du noch einmal bist, wo du keine Bibel zur Hand hast. Und dann ist gut, du hast gemerkt, ich habe dir jetzt 20 Verse gesagt, alle auswendig, weil ich werde jederzeit ready sein. Und das ist etwas, was mich vom Leben mit Gott begeistert. Du hast einen schwierigen Umstand und dann kommt Gott und gibt das Versprechen mit die Umstand der Verheißung. Und dann heißt es im nächsten Vers, spöttisch antwortete der hohe Offizier, der den König begleitet hatte. Das ist unmöglich. Sollte der Herr etwa am Himmel ein Fenster öffnen und Getreide herunterschütten? Mit eigenen Augen wirst du es sehen, gab Elisa ihm zurück. Aber essen wirst du nichts davon. Wenn Gott dir ein Versprechen gibt, ist es deine Entscheidung zu glauben oder nicht. Und da ist ein Offizier, der hat nicht geglaubt. Und der Leiter sagt, du wirst es noch sehen, 
aber du wirst nicht mehr davon essen. Weil, wo dann wirklich das Tor aufgegangen ist, wo die Nahrung kam, ich fällt dann nachher, wie das passiert ist, sind Menschen gekommen und haben den Offizier vertrampelt. Also auch noch eine krasse Geschichte, aber er hat es noch gesehen, aber er hat nicht mehr davon gegessen. Also ist deine Entscheidung, wenn Gott das Versprechen gibt, zu glauben oder nicht zu glauben? Ich bin vom Leben mit Gott begeistert, weil Gott an mich glaubt. Jetzt zeige ich euch die schönste Rettungsaktion der Geschichte der Menschheit. Ich liebe diese Story. Draußen vor dem Stadttor, also musst du dir vorstellen, du hast ein Tor und dann hast du gleich noch einen Mur. Also die sind also Tor und Mur. Die sind so zwischen Tor und Mur gewesen, schon innerhalb der Stadt, aber außerhalb des Stadttor saßen vier aussätzige Männer. Sie sagten zueinander und jetzt ähm, Sabi hat vorhin erzählt, oder Wirtschaftsstudierer, das sind einfach mathematische logische Schlussfolgerungen. Und jetzt kommt ganz eine logische Schlussfolgerung: Was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syren gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier werden wir sowieso gestorben. Das ist reine Wirtschaft. Das ist eine Kosten-Nutz-Analyse, absolut recht. Bleiben wir da, verhungern wir, gehen wir in die Stadt zurück, verhungern wir, gehen wir zu den Syrern, werden wir umgebracht, also spielt es keine Rolle. Also kommt, dann probieren wir doch etwas. Mir gefällt das, oder? Das ist Risiko. Ich möchte dir ein paar Sachen zeigen zu den aussätzigen Menschen. Aussatz zu Zeit von Volk Israel, das ist der Ab Abschub ist brutal, aber das sind Außenseiten von der Gesellschaft. Im 3. Mose Kapitel 13 gibt es ein ganzes Kapitel über den Umgang mit Aussätzigen. Und dort heißt es: Ein Aussätziger soll zerrissene Kleider tragen, das Haar ungeschnitten und umgekämmt lassen den Bart verhüllen und immer wieder rufen, unrein, unrein. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen anderen. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen anderen. Wird es mal wiederholt. Also, das ist ein Aussätziger. Der läuft immer vor sich hin und ruft unrein, unrein, darf sein Bart nicht scheren, muss sich verhüllen und muss außerhalb vom Lager wohnen. Verstehst du, die Aussätzigen sind nicht Gewinner der Gesellschaft. Das sind nicht Politiker und die Wirtschaftsführer. Das sind nicht Leute, die ein Häuschen haben, irgendwo am Strand oder wo auch immer. Sondern das sind die absoluten Verlierer der Gesellschaft. Außerhalb vom Lager, isoliert und allein. Und genau diese Aussätzigen braucht Gott zum Rettung bringen. Und wenn du da bist und du fühlst dich als ein Gewinner von der Gesellschaft, ist das cool. Aber wenn du da bist und du fühlst dich wie dem Mann, nicht jetzt körperlich, sondern psychisch, du fühlst dich als ein Aussenseiter, als ein Einzelgänger, ich sage dir, die Gesellschaft glaubt nicht an dich, aber Gott glaubt an dich. Ich möchte noch einen Querverweis machen zum Neuen Testament, weil die Aussetzungen außerhalb vom Lager wohnen. Das heisst im Hebräer 13, einmal im Jahr am größten Versöhnungstag, bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hatte. Verstehst du Jesus? Liebt die Menschen, die außerhalb sind von der Stadt, außerhalb sind von der Gesellschaft. Und wenn du dich als ein Verlierer fühlst von unserer Gesellschaft, als ein Mensch, der ein Außenseiter ist, Jesus baut genau auf dich. Unsere Gesellschaft ist streamt auf Leistung. Die besseren Schüler kommen den besseren Lehrer über. 
Die besseren Maturanden oder die besten Studenten kommen, verdienen nachher mehr Geld. Wenn du gute Weiterbildungen machst, dann kommst du weiter auf. Es baut immer auf Leistung auf. Und das kann wahrscheinlich nicht andere. Das ist wahrscheinlich schon richtig für das weltliche System. Aber bei Jesus funktioniert es anders. Bei Jesus ist er Gott selber zu den Verachteten. Er lässt sich kreuzigen außerhalb des Lagers und er sagt uns, wir sollen die Verachtung mittragen. Und das gefällt mir als Zweites. Das Erste, was mich begeistert an Jesus, ist, dass er mir Versprechen gibt in meinen schwierigen Umständen. Und das Zweite ist, dass er an mich glaubt, selbst wenn ich ein Aussenseiter bin, von der Gesellschaft verstoßen und allein. Jesus braucht genau mich, genau dich. Ich muss noch mal eine kurze Pause machen wegen meiner Nase. So, ich hoffe, es hält wieder für drei Minuten bis zur nächsten Pause. Du verstehst das Zweite, was mich begeistert. Jesus baut genau auf dich, er baut auf die Aussetzungen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich bin vom Leben mit Jesus begeistert, weil Gott Umstände kann verändern Sobald es dunkel wurde, machten die vier sich auf dem Weg zum Herlager der Syrer. Doch als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keinen Menschen entdecken. Denn der Herr hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den Lärm heranbrausender Streitwagen hören lassen. Als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Das sind die Könige der Hediter und der Ägypter mit ihren Truppen, hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zur Hilfe gerufen. Gleich greifen sie uns an. Hals über Kopf hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Ihre Zelte, die Pferde und Esel, ihr ganzes Hab und Gut, alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Mir hat mal jemand gesagt, ich verstehe nicht im Eisen, warum ich so viel Technik kennt. Das ist die prophetische Aufforderung für ein gutes PA. PA, das sind Boxen. Weil was macht Gott da? Gott stellt ums Lager der Säure unsere ICF-Zug-Boxen-PA-Anlage auf und dann lässt er es mega dröhnen. Das ist ein Soundeffekt. Das ist ganz simpel. Und dann kommen und die, die Menschen hören die herabrausenden Streitwagen aus diesen Boxen raus. Haben wir den Johnny gekommen? Können wir es gleich noch machen? Geben doch einen Applaus für den Johnny. Mega, mega cool. Freue mich mega. Das hätte für die anderen Johnny mit noch ein Interview. Und das PA-Anlage stellen sie auf und dann kommt der Sound raus und alle flüchten. Und das liebe ich auch an Gott. Manchmal greift er in unsere Umstände, manchmal nicht, aber er kann es. Er kann es. Und er macht es manchmal auch. Und das ist genial. Und ich habe es noch nicht so oft krass erlebt, aber das zweite Mal in meinem Leben habe ich wirklich krasses Eingreifen von Gott erlebt. Und das ist das dritte, was mich am Leben mit Gott begeistert. Dass Gott kann eingreifen in unsere Umstände. Und manchmal noch brutal kreativ. Weil genau das im Prison Break auch passiert. Für alle, die Prison Break sehen, die sind auf der Flucht. Und dann verscharren sie sich so in einem Holzhütli und nehmen so einen Ghetto-Blaster mit und lehnen so Maschinengewehr ab. Und die anderen schiessen und sie gehen beim hinteren Ausgang weg. Kennen die Szene? Haben die auch alle Prison Break gesehen? Ich, wenn der Pässe schaut, musst du es auch schauen. Und ähm, da gibt es genau die Szene und das macht Gott. Er stellt das PA rundherum auf und dann drückt der Marco auf den Knopf und dann macht er Ratsch. Und alle springen um ihr Leben. Gott kann eingreifen und das begeistert. Manchmal braucht es Geduld, manchmal greift er nicht so, wie wir es gerne hätten, aber er greift ein. Der vierte Punkt, warum ich vom Leben mit Gott begeistert ist, weil er mich versorgt. Und jetzt kommt der Höhepunkt von dem ganzen, ganzen Abschnitt. Jetzt müsst ihr gut hören. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Dorf kamen, gingen sie in eines der Zelten, aßen sich zuerst einmal satt und stillten ihren Durst. Ich mag es diesen vier Aussätzigen so gönnen, dass sie die Ersten waren. 
Dann raften sie alles Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbaren finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Ich kann euch mit einem Wort sagen, wie sie sich gefühlt haben. Kann ich mal das nächste Bild haben? So. Das ist denen passiert. Sie haben dem Dagobert Duck seinen Geldspeicher gefunden. Alles leer. Das heisst vorher, alles fein herum. Alle Schätze herum, alles Essen, der Wein. Alles ist dort. Und die haben ein leeres Lager von vielleicht 1'000 oder 10'000 von Soldaten. Alles für sich. Und Gott versorgt. Ich habe gestern einen Post gemacht auf Facebook über Versorgung. Vor einem Jahr ungefähr haben wir eine Location eingerichtet oder eingeweiht im ICF-Zug. Und wir sind begeistert von unserer Location. Wir haben so ein Paradies da. Heute, ein Jahr später, sind wir im ICF Luzern sind wir in eine neue Location, in das ehemalige Kino Broadway und wir sind begeistert. Weil Gott ist der Gott, der uns versorgt. Gott ist der Gott, der mich immer wieder versorgt. Natürlich nicht nur finanziell, auch emotional. Auch mit Liebe für Menschen. Mit Geduld. Mit Verständnis. Gott ist ein Gott, der immer wieder versorgt. Und das ist das Vierte, das mich begeistert. Erstens haben wir gesagt, wir sind begeistert von Gott, weil er mit unseren schwierigen Umständen Versprechen verheißen gibt. Zweitens haben wir gesagt, wir sind begeistert von Gott, weil Gott auf mich setzt. Nicht nur auf die Sieger der Gesellschaft, sondern auch auf die Verlierer. Das Dritte ist, wir sind vom Leben begeistert mit Gott, weil Gott Umstände verändern kann. Und viertens, wir sind vom Leben begeistert mit Gott, weil Gott mich versorgt. Stellt euch das bildlich vor. Die vier Aussättigen sind im Paradies. Alles liegt um. Alles ist da. Die kommen von Zelt zu Zelt und können sagen, ja, da hat es noch einen guten Tropfen Wein und da hat es gerade ein feines Boule und wir machen da mal eine kleine Grillparty ja, und da ein die Goldkette, kann ich auch noch gut brauchen. Hey, das sind Millionäre geworden über Nacht. Das ist wie ein Lottogewinner, einfach muss ein bisschen noch mehr dafür machen. Und die haben das Zeug genommen, zusammengetragen, außerhalb des Lagers versteckt. Dann sind sie zum nächsten Zelt und haben es versteckt und zum nächsten Zelt und haben eine riesige, fette Party gehabt. Aber... Die Geschichte ist noch nicht fertig. Weil jetzt gibt es noch einen ganz entscheidenden Punkt. Ich bin vom Leben mit Jesus begeistert, weil ich die gute Nachricht weitergeben kann. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Die vier eilten zur Stadt zurück, machten die Torwächter durch lautes Rufen auf sich aufmerksam und erzählten ihnen, wie sie ins syrische Herlager gekommen waren, aber dort keinen Menschen getroffen hatten. Wir sahen und hörten niemanden. Pferde und Esel waren an ihren Pfosten angebunden und in den Zelten lagen noch alle Habseligkeiten der Syrer herum. Die Torwächter verbreiten die Nachricht sofort in der ganzen Stadt und auch im Königspalast wurde sie gemeldet. Und dann kommt eben die Szene, wo das Volk rausströmt zu dem Lager, wo Gerste und Weizen plötzlich wieder Aldi und Little Dumpingpreise hat. Und wo der Offizier, der nicht glaubt hat, vertrampelt wird von diesen begeisterten Menschen. Das ist dann das Ende dieser Geschichte. Aber die vier Aussetzungen haben etwas gemacht, was Match entscheidend ist. Die vier Aussetzungen haben gesagt, hey, wir sind so beschenkt. Lass es uns weitergehen. Wir sind so beschenkt, das muss weitergehen. 
Wir haben so viel bekommen. Wein und Bullefleisch und Rindfleisch und, und, und Ziegenfleisch und Silber und Gold. Endlos. Und ein Haufen Zeltdecken auch. Du kannst gerade den Pfad spenden. Ähm, alles voll Zeltdecken. Alles ist ready. Und sie haben gesagt, wir haben so viel. Und verstehst du, das sind nicht Menschen, die kannst sagen, ja, die Gesellschaft hat uns immer gut behandelt, darum gehen wir es zurück. Das sind Menschen, die von der Gesellschaft verachtet waren. Das sind Menschen, die ausgestoßen waren. Das sind Menschen, die vor sich anrufen unrein, unrein. Die hätten sagen sorry, ihr habt uns nicht gerade viel Pott im Leben. Wieso sollten wir mit euch teilen? Aber diese Menschen sagen, wir haben Überfluss. Lass uns zurückgehen. Und dann heisst sogar, sie sind gesprungen, sie sind geheilt. Und dann gesagt, wir haben so eine gute Nachricht. Freunde kommen, Zürich sind verschwunden. Lass uns das Lager plündern. Und wieder zurückkommt zu unseren Dumpingpreisen von Aldi und Lidl oder wie auch immer. Weil Gott hat uns übernatürlich gerettet. Und das begeistert mich auch im Leben mit Jesus. Ich darf die gute Nachricht weitergeben. Ich muss es nicht für mich behalten. Bei heute Morgen, ich ja oft am Morgen meist auf Luzern mit dem Zug fahren. Von Zug auf Luzern und dann von Luzern auf Kriens-Mattenhof. Wo, wo die Location ist für meist auf Luzern. Und wo ich einsteige, in den Zug von Luzern auf Kriens Matthof, ich bin eine Viertelstunde im Zug, er fährt nur drei Minuten, aber er hat noch zwölf Minuten, bis er abfährt, wenn ich einsteige, nehme ich die Bibel für und gehe nochmal über die Predigt. Und dann kommen so zwei Jungs hin, also Jungs so 25, 30, so ein bisschen jünger als ich, schaut mich an und sagt, du bist ein Megastreber. Von so aus dem Nichts raus, oder? Also er hat nur gesagt, Streber. Ich dachte, wieso bin ich ein Streber? Er sagt, am Morgen um 8 Uhr bist du schon am Lernen für die Uni, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, da bin ich zu ihnen hineingesessen und habe gesagt, was möchtet denn ihr? Und dann sagte ich, wir sind vom Ausgang her, ich bin DJ und ich habe im Downtown aufgelegt, das ist irgendwie so ein Club in Luzern, ich kenne ihn nicht, aber es gibt einen Gymbar. Und ähm, dann bin ich ins Gespräch gekommen und sagte, was machst denn du denn, was lernst du? Und ich habe gesagt, ich lerne gar nicht, ich bin ein Prediger. Und ich bin einmal über meine Predigtore, weil ich gehe jetzt in die Kille und ich predige die gute Nachricht von Jesus und wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. <lacht> dann haben sie gesagt, ja so ganz ehrlich, wir sind ein bisschen müde. Wir haben schon lange nicht mehr geschlafen, wir würden lieber heim schlafen. Ich habe gesagt, das ist kein Problem, ich habe zwei Visitenkärtchen gegeben und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und Gott macht immer auf eine andere Art fantasievoll eine Tür auf. Und damals hat es so funktioniert. Hat so funktioniert. Der DJ hat gesagt, was für Musik spielen ihr in der Kirche? Und ich habe gesagt, wir spielen Pop oder Softrock. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, ich sage immer das. Ich sage immer Pop oder Softrock. Vielleicht spielen wir auch etwas anderes. Das muss Dave mal sagen oder Zara, ich weiß nicht, was wir spielen. Aber das kommt mir so vor, oder? So Softrock finde ich so schön, es ist wie Rock und doch ein bisschen soft, oder? Und ähm, dann hat er gesagt, weißt du was, ihr spielt ja auch Heavy Metal in der Kirche. Da habe ich gesagt, ja, eines Tages schon meine Vision wäre, dass man diverse Celebrations mit diversen Musikstils. Könnte ich mir vorstellen, dass es ein Heavy Metal Celebration gibt, weil es gibt eine grosse christliche Heavy Metal Szene. Ich habe eine Trauung gemacht vor ein paar Jahren, fast alles Heavy Metals. Und ähm, hast du gewusst, habe ich ihm gesagt, dass Heavy Metal ganz gute christliche Heavy Metal gibt? Ich weiß, ich denke schon, wenn ich etwas Stimmung habe, lege ich immer den christlichen Heavy Metal auf. Dann sagt man White Metal. Das habe ich auch nicht gewusst. Vielleicht stimmt es auch nicht, dann hat man es einfach gesagt. Und irgendwie ist das Gespräch entstanden über Heavy Metal. Verstehst du, ich meine, ich und Heavy Metal. Also das geht gerade gar nicht. Ich bin Hip-Hop, nicht Heavy Metal. Aber ähm, das hat Türchen geöffnet, um die gute Nachricht weiterzugeben. Und das ist das Fünfte, um mich begeistert mit dem Leben mit Jesus. Ich darf von dem, was ich bekomme, weitergeben. Ob es eine gute Nachricht ist, ob es zum Beispiel auch ein finanzieller Segen ist, ob es ein Teilen ist von irgendwelchen Sachen, die ich einfach habe, ob ich Kinder hüten von Nachbarn, etwas, was ich kann, kann ich weitergeben. Und das Fünfte, das mich begeistert. Und jetzt ist der Punkt der. Negative Umstände haben wir alle. 
Das ist keine Frage. Und wenn du sagst, ich möchte zum Glauben kommen, wo Jesus will, ich will, dass er mir die negativen Umstände wegnimmt, dann mach es nicht. Weil das wird nicht funktionieren, aus meiner Sicht. Aber Jesus hilft mir, die negativen Umstände zu tragen und in denen eine riesige Freude zu entwickeln. Darum bin ich begeistert von Jesus. Darum bin ich erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist. Weil ich darf begeistert sein vom Leben mit Jesus in allen Umständen. Weißt du, wo gibt es die fröhlichsten Menschen auf dieser Welt? Dort, wo das Christentum verfolgt wird. Immer. Geh mal dort an. Ich bin noch nie gewesen, aber ich lese die Bücher von diesen Menschen. Hey, die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, in den Frieden und in der Freude, in der Gemeinschaft untereinander. Und das ist mein Wunsch für dich. Mein Wunsch ist, dass so innen, jeden Sonntag, 190 Leute könnten sein, weil dann werden alle Stühle besetzt, wenn Vorhang dort sind, und alle begeistert sind vom Leben von Jesus. Außer natürlich vielleicht gerade Leute, die du noch einladst, sind das erste Mal da, haben das noch nicht gehört. Und wenn wir Worship machen, macht es Peng und es geht ab, wir sind begeistert mit dem Leben von Jesus, weil wir wissen, hey, Jesus kann eingreifen, Jesus gibt uns Versprechen, Jesus versorgt. Und ich darf die gute Nachricht weitergeben. Ich möchte beten. Ich möchte heute Abend beten, dass du ganz neu vom Leben mit Jesus begeistert sein Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel dazu ist die Liste. Dass du die Liste kannst nehmen und dass du kannst auch von Bibelfersen proklamieren kannst. Dass du die Nägel einschlagen kannst und kannst sagen, hey, ich lasse nicht zu, dass der Teufel mit meinen Gefühlen zum Maus spielt. Sondern ich stehe auf und ich nehme den Sieg in Anspruch, den er für mich parat hat. Jesus, ich glaube, wo du, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber ich habe das Gefühl, wo du, dabei, wo du umgegangen bist, bei dir war immer viel Freude. Gewesen. Nicht, dass alles leicht gewesen wäre, aber es war Freude. Gewesen. Und es ist einer von unseren sechs Werten, wir sind vom Leben begeistert. Und das sollen wir uns ansehen. Weil du in unseren Umständen uns Hoffnung gibst, uns Frieden gibst, uns Freude gibst. Und Jesus, ich bitte dich für Menschen, die heute so ein Schwere über ihnen liegt. Von so einer Depression oder so einer Niedergeschlagenheit da ist. Ich spreche Psalm 40, Vers 3 rein. Du hast uns aus der Grube genommen, aus dem Schlamm und unsere Füße auf den sicheren Boden gestellt. Für Menschen, die sich wertlos fühlen, sprich ich ihnen, dass du sie kunstvoll gebildet hast und einen Plan hast für den Tag für ihr Leben. Für Menschen, die leiden, weil sie in einem Bereich für ihr Leben keinen Sieg haben, sprich ich ihnen, dass wir jubeln vor Freude in der Hütte der Gerechten über den Sieg von dir in unserem Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns vom Leben begeistern machst. Und ich habe so einen Wunsch für dich. Und ich habe das Bild sogar, dass Gott so eine Schwere wegnimmt. Ich sehe so einen Menschen und auf dir liegt wie so eine schwarze Teche. Und anhand von Gott kommt er nimmt sie einfach weg. Das ist ein mega simples Bild. Aber mehr habe ich nicht. Und vielleicht bist du der Mensch und du siehst die schwarze Teche. Dann kommt die Hand und Gott nimmt sie weg. Weil Gott kann in Umstände eingreifen. Gott kann es verändern. Jesus, ich bitte dich, dass wenn wir jetzt hineingehen in den zweiten Teil Worship, dass genau etwas von dieser Begeisterung durchkommen kann. Von dieser Leidenschaft für dich, von dieser Freude, die wir an dir haben.